2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày mùng 3 tháng Chạp của năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung chính sau đây. Trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng Covid-19, Việt Nam đã về đích trước 6 tháng so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chính phủ cho phép 7 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định chủ động triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đảm bảo an toàn hiệu quả. Lạng Sơn đề nghị các địa phương phối hợp chỉ đạo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh này để xuất khẩu. Trong phần tin quốc tế, WHO cảnh báo biến thể Omicron có thể khiến các biến thể mới nguy hiểm hơn xuất hiện. Trung Quốc bắt đầu áp dụng vòng tròn khép kín đảm bảo Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 khai mạc theo hình thức trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là một trong bốn nội dung được thảo luận tại kỳ họp bất thường này.
3: Thảo luận tại tổ về nội dung này, các đại biểu nhất trí cần ban hành chính sách tài khóa tiền tệ với tổng quy mô khoảng gần 350.000 tỷ đồng là có sự tính toán kỹ lưỡng và chấp nhận thâm hụt ngân sách nhà nước tăng ở mức cao hơn, mỗi năm khoảng từ 1-1,2% đến 1,2% GDP trong hai năm thực hiện chương trình, từ 2022-2023. đến 2023. Tại đầu cầu Sơn La, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó đề xuất kiến nghị bổ sung một số nội dung trong giải pháp phục hồi sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ông Vi Đức Thọ, đoàn đại biểu Quốc hội Sơn La đề xuất.
2: Đề nghị bổ sung thêm một cái nội dung nhiệm vụ giải pháp tại nhóm thứ ba là có giải pháp hỗ trợ để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đối với tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra. Vì thực tế thì trong thời gian qua việc tiêu thụ hàng hóa nông sản thì cũng rất là khó khăn, đặc biệt là đối với tỉnh Sơn La
3: thì việc này để
2: ảnh hưởng cũng rất là lớn.
3: Về thời gian thực hiện các chính sách từ đầu cầu tỉnh đắk lắc đại biểu nguyễn thị thu nguyệt cho rằng khi đề ra hàng loạt chính sách này mà thời gian thực hiện trong hai năm là khá ngắn thì giải pháp cần được nêu thật cụ thể
1: thực hiện như thế nào nó đảm bảo
3: hiệu quả nó đạt được cái mục tiêu này thì chính phủ cần phải có nghiên cứu quan tâm triển khai thực hiện cách đồng bộ và nó có cái lộ trình ra sao và thứ hai nữa rằng là cũng chọn những cái thứ tự ưu tiên để thực hiện cho những chính sách này thì nó mới đảm bảo được Như vậy thì cũng xin đề nghị cái đầu tiên, cái chung nhất là chính phủ còn quan tâm để rồi có những cái đặt ra những cái phương án, đặt ra những cái khó khăn, những cái vướng. Như vậy thì làm sao để triển khai thực hiện được trong hai năm này. Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng đề nghị khi nghị quyết được thông qua, chính phủ và các bộ ngành cam kết làm rõ trách nhiệm chính trị, trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu bảo đảm đúng mục tiêu, tránh lạm dụng chính sách, bảo đảm tính hiệu quả và khả thi.
2: Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, các địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định được giao tiếp tục chủ động triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đảm bảo an toàn, hiệu quả. Cục Hàng không Việt Nam vừa có kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hành khách từ nước có chủng Omicron, chỉ phải xét nghiệm PCR, không cần test nhanh trước và sau chuyến bay vào Việt Nam.
3: Kiến nghị của Cục Hàng không Việt Nam được đưa ra khi đơn vị này nhận được nhiều ý kiến của các hãng hàng không trong và ngoài nước, nêu vướng mắc khi thực hiện công điện 9406 của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu hành khách đến từ các quốc gia có chủng Omicron phải test nhanh trước khi lên máy bay và sau khi xuống máy bay. Theo Cục Hàng không, nếu trong trường hợp Việt Nam vẫn duy trì test nhanh, Cục đề nghị thống nhất thu phí xét nghiệm nhanh tại sân bay từ hành khách, chứ không yêu cầu hãng bay chi trả phí. Cục cũng đề xuất, tổ bay nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam chỉ cần xét nghiệm một lần trong thời gian chờ chuyến bay tiếp theo về nước, có thể xét nghiệm tại sân bay hoặc tại khách sạn cách ly. Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho các hãng bay trong nước khai thác 8 trong số 9 đường bay quốc tế, theo dự kiến. Gồm Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Campuchia, Mỹ, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan Còn đường bay đến Trung Quốc, Bắc Kinh, Quảng Châu Chưa mở lại do chưa hoàn tất đàm phán với nhà chức trách hàng không nước này
2: Chính phủ cho biết đến nay Việt Nam đã đạt trên 70% dân số Được tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng Covid-19 So với mục tiêu của WHO khuyên cáo Việt Nam đã về đích trước 6 tháng Dự kiến Việt Nam sẽ hoàn thành tiêm phủ mũi 3 vào quý 1 của năm nay trong ngày hôm qua, nước ta ghi nhận thêm 14.861 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Và sau đây là tổng hợp diện biến dịch tại một số địa phương.
3: Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội hôm qua trên địa bàn thủ đô ghi nhận thêm 2578 578 ca mắc mới F0, trong đó có 723 ca tại cộng đồng. Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, hôm qua ghi nhận 202 ca mắc mới COVID-19, Số trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục tăng trong những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày có 92 ca mắc, trong đó trẻ em chiếm gần 42%. Từ hôm qua, học sinh trên địa bàn thành phố Bắc Giang tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến. Tại Phú Thọ, hôm qua ghi nhận 75 ca mắc Covid-19 mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác kiểm soát dịch Covid-19 và các biến thể mới với phương châm linh hoạt, an toàn, sáng tạo. Ninh Bình ghi nhận 87 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 23 ca đang làm việc ở công ty Vienergy, thành phố Ninh Bình. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 22 ổ dịch.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã phát hiện ca mắc Omicron thứ 6 là một tiếp viên một hãng hàng không nước ngoài ngay sau khi nhập cảnh đã được cách ly. Cả 6 ca Omicron đến nay được phát hiện ở thành phố đều là người nhập cảnh và gần như không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển biến nặng. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngay từ khi chưa xuất hiện biến chủng này thì thành phố đã ban hành kế hoạch xây dựng thế trận y tế để ứng phó và hiện nay đang thực hiện theo đúng kế hoạch tất cả các trường hợp nhập cảnh dương tính với sars cov 2 sẽ được chuyển riêng về bệnh viện giả chiến số 12 để hạn chế lây lan
0: cái này cũng là biến chủng mới và cái diễn tiến trước mắt thì cũng là có nhiều việc khó lường cho nên ngành y tế vẫn theo dõi sát cái diễn tiến của cái các ca bệnh do cái biến chủng này gây ra để nếu cần sẽ có những cái điều chỉnh về cái kế hoạch cho phù hợp trong
2: quá trình cách ly điều trị 6 ca nhiễm omicron từ khi phát hiện giải mã trình tự gen được lấy mẫu xét nghiệm thì đều không có triệu chứng và tới giờ này chưa thấy có diễn tiến nặng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ Tết dương lịch vừa qua, khi nhiều gia đình đã có thể sum họp, nhiều người đã có thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài chống dịch, thì vẫn còn nhiều y bác sĩ tại Cần Thơ chưa thể về với gia đình. Họ còn nhiệm vụ trên vai đó là dành dật sự sống cho những bệnh nhân COVID-19 ở thế nặng. Phóng viên Hồng Phương, thường trú Đồng bằng Sông Cửu Long, ghi nhận tại Bệnh viện Đa Khoa, thành phố Cần Thơ.
4: Bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ với việc thu dung điều trị hơn 300 bệnh nhân nặng nguy kịch mỗi ngày lúc cao điểm, thì ngày cuối năm ở đây không khí vẫn không khác ngày thường. Bác sĩ chuyên khoa một Thái Thanh Sát khoa cấp cứu chia sẻ, suốt hơn một năm qua và cho đến tận giờ phút cuối năm 2021, dành tất cả tâm trí, sức lực, thời gian để góp phần khống chế dịch bệnh cứu người. Trong suy nghĩ và hành động chỉ còn biết đến hai từ chống dịch
0: ở ngoài
2: đường thì không khí tết vẫn có mọi người vẫn nhộn nhịp trực ở trong bệnh viện thì tôi vẫn tham gia chống dịch vẫn làm công việc liên tục 24 trên 24 ở tại cấp cứu và các khoa khác cũng vẫn như vậy à, có bệnh vô thì mình vẫn phải nhận bệnh và xử trí cố gắng làm tốt và để cho bệnh nhân khỏe, khỏe được hết bệnh
4: áp lực vất vả là thế nhưng chưa từng nghe lời than mệt mỏi từ một ai ở đây, chỉ thấy sức chiến đấu bền bỉ để duy trì tầng hơi thở của bệnh nhân. Song trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2021 và năm mới 2022, mỗi cán bộ, nhân viên trong bệnh viện cũng có những khoảng lặng nhớ về gia đình. Điều dưỡng Đỗ Thị Phương Trâm, khoa nội tiêu hóa huyết học, phụ trách về tiêu hóa của bệnh nhân nhiễm COVID-19 cho biết, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ là 1-2 tuần liền, con còn nhỏ nên hay nhớ mẹ muốn là về được
1: về đoàn tụ với gia đình nhưng mà do thì tình hình như vậy đó nên là mình cũng hạn chế cái việc mà ăn tết từ xung quầy gia đình gia đình tạo cái niềm tin mà cho mình yên tâm công tác trong năm mới thì cũng mong là tình hình dịch của nước Việt Nam mình cũng như Cần Thơ thì sẽ giảm đến mức thấp nhất. Để
4: động viên tinh thần đội ngũ, y bác sĩ cũng như bệnh nhân đang điều trị, Ban giám đốc bệnh viện đã đến từng khoa từng điều trị để gửi lời chúc mừng động viên nhân viên người bệnh. Dịp này, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quốc Luận, giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cũng gửi lời chúc năm mới đến đồng nghiệp công tác trong ngành y tế tại Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung.
2: Kính chúc toàn thể cán bộ công chức có nhiều nghị lực hơn và có nhiều cái chia sẻ hơn đối với bệnh nhân trong cuộc chống dịch này. Và cũng nhân dịp này gửi lấy một cái lời tri ân đến gia đình các đồng chí, gia đình các đồng nghiệp đã chia sẻ bảo bọc, hy sinh để các đồng chí có nhiều thời gian chăm sóc, phục vụ, điều trị bệnh cho tất cả bệnh nhân COVID.
4: Chặng đường 365 ngày qua vượt lên khó khăn của dịch bệnh, các y bác sĩ tại Cần Thơ cũng như cả nước đã gieo niềm vui, trao nụ cười cho rất nhiều bệnh nhân mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mọi gia đình đều được sum họp quay quần bên nhau an yên hạnh phúc
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị định 130 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ trợ giúp xã hội và trẻ em.
3: Một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị định là phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi tổ chức ép buộc trẻ em đi ăn xin, ép buộc trẻ em đi xin ăn, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn. Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian. Nghị định nêu mức phạt từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi bắt trẻ nhịn ăn, nhịn uống, bắt sống ở nơi có môi trường độc hại hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác, gây tổn hại về tinh thần, tổn hại về vật, thể chất, tinh thần của trẻ em. Phạt tiền từ 20-25 triệu đồng đối với cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em. Nghị định có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022.
2: Tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản đề nghị phối hợp chỉ đạo khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh này để xuất khẩu.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh, dịch vụ vận tải thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 tạm dừng đưa hàng hóa lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời chủ động nắm bắt các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Trung Quốc, đáp ứng theo quy định kiểm soát chặt chẽ công tác khử trùng khử khuẩn đối với hàng hóa, không để bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa bao bì. Theo Sở Công Thương Lạng Sơn, tại ba cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, hiện vẫn còn tồn 2.500 xe hàng hóa, trong khi năng lực thông quan khoảng 100 xe một ngày.
2: Theo phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam khám xét chỗ ở đối với hai nguyên lãnh đạo của công ty Apatit Việt
3: Nam. Đó là các ông Nguyễn Quang Huy và ông Phạm Cao Khiêm, nguyên Tổng và Phó Tổng Giám đốc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, bị bắt và khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Trong một diễn biến khác vào cuối tháng 12 năm ngoái, kỳ họp thứ 22, Ban thường vụ tỉnh Ủy Lào Cai đã kết luận về việc cần xem xét kỷ luật đối với Đảng ủy, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam giai đoạn từ 2010 đến 2015 và 13 đảng viên do khuyết điểm vi phạm. Các cá nhân tổ chức này bị cáo buộc liên quan đến dự án xây dựng nhà hàng khách sạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, nhưng lại núp bóng để thu gom tận thu quạng Apatit.
2: Tiếp tục thông tin vụ tài xế xe đầu kéo Nguyễn Văn Thâu gây tai nạn liên hoàn làm hai người chết và 17 người bị thương vào ngày 30 tháng hai vừa qua, có hồ sơ bệnh án tâm thần từ năm 2006 và nhận thuốc điều trị hàng tháng từ đó cho đến nay, nhưng vẫn có thể thi lấy giấy phép lái xe và nâng hạng bằng lái. Sau vụ việc, các cơ sở khám sức khỏe cho biết không biết lái xe này có bệnh án tâm thần.
3: Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, trưởng trạm y tế xã Nhân Phúc cho biết, Thâu là bệnh nhân tâm thần được quản lý tại cộng đồng và nhận thuốc điều trị hàng tháng từ năm 2006 đến nay. Trong bệnh án của Nguyễn Văn Thâu được lập năm 2006 do trạm y tế xã Nhân Phúc cung cấp cho thấy, Thâu bị tâm thần phân liệt thể không biệt định. Ngày nhận thuốc gần đây nhất là ngày 12 tháng 12 năm 2021. Thâu cũng là đối tượng được nhận trợ cấp bệnh nhân tâm thần hàng tháng từ năm 2006 đến nay với mức trợ cấp 540.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, qua hai lần đi khám sức khỏe để cấp giấy phép lái xe, các cơ sở khám bệnh cho Nguyễn Văn Thâu đều xác nhận Thâu đảm bảo sức khỏe. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước Dương Ngọc Hùng cho biết, năm 2017 khi đến Trung tâm khám sức khỏe để thi nâng bằng lái xe hạng E, Nguyễn Văn Thâu rất bình thường. Về phía trung tâm cũng chỉ dựa trên lời khai của Thâu mà không thể kiểm tra được người này có bị bệnh tâm thần hay không. Lần thứ hai vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, Nguyễn Văn Thâu đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tỉnh Bình Định để thực hiện cấp đổi lại giấy phép lái xe. Bệnh viện cũng kết luận Thâu đủ sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là đối tượng tâm thần được quản lý tại cộng đồng, được cấp thuốc điều trị hàng tháng, nhưng Nguyễn Văn Thâu vẫn có thể nộp hồ sơ, thì sát hạch và được cấp giấy phép lái xe tại nhiều nơi, cho thấy là đã có sai sót trong lỗ hồng và quá trình kiểm duyệt cấp phép. Việc này cần được giả soát lại ngay để tránh những sự việc tương tự gây hậu quả nặng nề có thể xảy ra. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
0: Hôm nay Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết sáng có sương mù và mưa nhỏ nhiều nơi, độ ẩm trong không khí khá cao. Dự báo Hà Nội và một số thành phố lân cận hôm nay tiếp tục có cảnh báo về ô nhiễm không khí. Người dân khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, đóng kín các cửa sổ, cửa ra vào để tránh khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiệt độ ở các khu vực này phổ biến từ 23 đến 25 độ, trưa chiều có lúc hưởng nắng, cảm giác ấm áp hơn so với hôm qua khu vực Nam Trung Bộ hôm nay cũng giảm mưa, chỉ còn mưa rải rác và lượng mưa cũng không nhiều, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này 27 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời có nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi 32, 33 độ, cảm giác khá oi bức vào buổi trưa và đầu giờ chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Các nhà ngoại giao hàng đầu của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tuần này sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến bất thường hướng tới giải quyết những yêu cầu của Nga liên quan đến các vấn đề an ninh châu Âu.
3: Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 1 tới, diễn ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của hội đồng nga NATO đã được lên kế hoạch tổ chức tại Bruxelles Bỉ vào ngày 12 tháng 1. Quan hệ giữa Nga với phương Tây thường xuyên căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraina, song gần đây các bên đã có một số động thái tích cực nhằm hóa giải những bất đồng. Dù vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt, Nga vẫn tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác xây dựng với phương Tây về các đề xuất đối với an ninh châu Âu.
2: Một vấn đề khác đang chú ý tại châu Âu đó là ngày hôm qua giá khí đốt châu Âu đã tăng hơn 30% do những lo ngại về nguồn cung hạn chế từ Nga trong bối cảnh châu lục này đang bước vào thời tiết lạnh giá hơn. Theo chủ các doanh nghiệp, việc giá khí đốt đột ngột tăng vọt chủ yếu là do nguồn cung khí đốt hạn chế từ Nga. Yếu tố thời tiết lạnh giá hơn khiến cho nhu cầu sử dụng khí đốt cho hệ thống sưởi tăng cao cũng được xem là một nguyên nhân. Kể từ tháng 1 của năm ngoái cho đến nay, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng hơn gấp 5 lần, khiến người tiêu dùng và nhiều doanh nghiệp đã kiệt quệ tài chính, đồng thời đe dọa tiến trình phục hồi kinh tế sau COVID-19. Quan chức hàng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cảnh báo, mặc dù ngày càng nhiều bằng chứng khoa học cho thấy biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn, nhưng việc biến thể này gây ra số ca nhiễm bùng nổ ở nhiều khu vực trên thế giới, có thể tạo các điều kiện dịch tễ để thúc đẩy nhiều biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
0: Lời cảnh báo được tiến sĩ Catherine Smallwood, một trong những quan chức phụ trách các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra vào thời điểm có nhiều ý kiến cho rằng. Với việc biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn biến thể Delta, thế giới có thể hy vọng chấm dứt đại dịch Covid-19 trong năm 2022. Hiện tại, nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng đang theo dõi rất chặt chẽ việc xuất hiện các biến thể mới giữa làn sóng Omicron. Mới đây, Viện Các Bệnh Truyền nhiễm ở thành phố Marseille, Pháp đã phát hiện một biến thể mang tới 46 đột biến. Israel cũng vừa mới phát hiện một trường hợp nhiễm đồng thời virus cúm mùa và virus SARS-CoV-2, gây ra lo ngại về nguy cơ hai loại virus này có thể kết hợp với nhau. Ngoài việc cảnh báo cần cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện các biến thể mới, bà Smallwood cũng đánh giá, bất chấp việc biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn biến thể Delta, số ca nhiễm bùng nổ chắc chắn sẽ khiến nhiều người nhập viện hơn và số ca tử vong cũng sẽ cao hơn, đặc biệt tại khu vực châu Âu. Cố vấn trưởng khoa học của chính phủ Anh ông Patrick Vallance cũng nhận định, Chúng tôi không biết chính
1: xác khi nào thì dịch sẽ đạt đỉnh và đỉnh dịch sẽ lớn cỡ nào. Đây là các yếu tố sẽ xác định dịch nghiêm trọng đến mức nào ở khía cạnh các ca nặng phải nhập viện. Điều quan trọng thứ hai đó là cho đến nay thì phần lớn số ca nhiễm là ở những người trẻ tuổi, nhưng hiện độ tuổi nhiễm COVID-19 đang tăng lên và khi đó cần phải lường trước là sẽ có nhiều ca nhập viện hơn.
2: Còn tại Nhật Bản, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 sau đợt nghỉ dài có chiều hướng gia tăng phức tạp, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ thị tăng cường các biện pháp sẵn sàng ứng phó với làn sóng lây lan mới
3: trong đó sẽ đẩy nhanh chương trình tiêm 9 triệu liều vaccine trong kho hiện nay cho đối tượng là người cao tuổi. Về các biện pháp hạn chế nhập cảnh, Thủ tướng fushida Fumio cũng sẽ cùng với các bộ ngành liên quan đánh giá cụ thể tình hình để cân nhắc có tiếp tục gia hạn quy định hạn chế nhập cảnh hay không, và có thể chuyển hướng, tập trung từ các biện pháp ngăn chặn biến thể Omicron từ bên ngoài sang các biện pháp phòng chống dịch trong nước. Trong ngày hôm qua, cả nước Nhật ghi nhận 1.151 ca mắc COVID-19 mới, lần đầu tiên vượt ngâm mốc 1.000 ca một ngày kể từ ngày 6 tháng 10 năm ngoái.
2: Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng vòng tròn khép kín nhằm thắt chặt các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ là một sự kiện thể thao an toàn.
3: Ông Hoàng Xuân, quan chức phòng chống dịch bệnh thuộc Ủy ban Olympic Bắc Kinh cho biết, vòng tròn khép kín áp dụng với Thế vận hội Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh chính thức đã bắt đầu đi vào hoạt động. Vòng tròn khép kín có nghĩa là những người tham dự, trong đó có cả các vận động viên và quan khách nước ngoài, sẽ được áp dụng quy định kiểm soát dịch bệnh khép kín từ khi đặt chân đến thủ đô Bắc Kinh cho đến khi rời khỏi Trung Quốc. Một hệ thống theo dõi sức khỏe sẽ được vận hành để thu thập thông tin hàng ngày.
2: Xét nghiệm axit
1: nucleic là một biện pháp rất quan trọng đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Mục đích của xét nghiệm axit nucleic không chỉ để phát hiện những người bị nhiễm bệnh trong thời gian sớm nhất có thể, ngăn chặn sự lây nhiễm, mà còn để bảo vệ những người khác khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Trên thực tế, chúng tôi bắt buộc yêu cầu xét nghiệm axit nucleic ngay trước trận đấu. Chúng tôi cũng yêu cầu hai lần xét nghiệm axit nucleic 96 giờ trước khi các vận động viên lên máy bay. Các vận động viên bắt buộc phải xét nghiệm axit nucleic khi nhập cảnh Trung Quốc và họ cũng sẽ phải xét nghiệm hàng ngày trong suốt thời gian ở Trung Quốc.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam sẽ tập trung tập luyện để chuẩn bị cho th- giải đấu U23 Đông Nam Á 2022. Có thể dễ nhận ra một số gương mặt khá quen thuộc từng được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập vào đội hình đội tuyển U23 Việt Nam trong năm qua như là Thủ môn Ieline, Trần Liêm Điều, Trịnh Xuân Hoàng, tiền vệ Hoàng Xuân Tân, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Tiền đạo Mai Xuân Quyết. Bên cạnh đó, nhân tố nổi bật từ đội tuyển U19 quốc gia Nguyễn Quốc Việt cũng được gọi. Giải vô địch U23 Đông Nam Á năm 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14 tháng 2 cho đến ngày 26 tháng 2. Giải bóng đá Việt Theo mở rộng năm 2022 đã khởi tranh ngày hôm qua với sự góp mặt của bốn đội bóng là câu lạc bộ Hải Phòng, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và câu chủ nhà câu lạc bộ Việt Theo. Ở lượt trận đầu tiên, Nam Định đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số là 3-0. Trong khi đó, chủ nhà Việt Theo trên sân nhà để thua Thanh Hóa với tỷ số là 2-3. Ngày hôm qua, 32 vận động viên đã bước vào ngày đầu tiên trong 4 ngày tranh tài tại sân Golf Heron Lake của Vĩnh Phúc. Các vị trí xếp hạng từ 1 đến 10 của nam và từ 1 đến 4 của nữ sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia. Ông Nguyễn Thái Dương, chuyên môn viên Golf Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết. Với việc là chủ nhà của SEA Games năm nay thì đội tuyển quốc gia của chúng ta nhận được một cái lợi thế khá là lớn à, từ việc là chúng ta được tập luyện và có sẵn các cái chiến thuật thi đấu ở trên cái sân thi đấu chính thức trong vòng nhiều tháng trước giải. Đây là một cái lợi thế không hề nhỏ. Cái trình độ của vận động viên đỉnh cao chúng ta so với các nước khác trong khu vực, đặc biệt là quốc gia như Thái Lan thì làm còn khách khá là xa. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ có những cái bước chuẩn bị vô cùng kỹ và đặc biệt là phải chuẩn bị cái tâm lý thi đấu cho các bạn trẻ. Một thông tin đáng chú ý trong bộ môn quần vợt, tay vợt số 1 làng banh nỉ thế giới Novak Djokovic vừa thông báo sẽ thi đấu trong quân khổ giải quần vợt Australia mở rộng 2022. Thông báo này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Australia trao quyền miễn trừ khai báo tình trạng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tay vợt hàng đầu thế giới này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Tuyên bố của Ban tổ chức giải đấu Australia mở rộng cho biết, việc cấp quyền miễn trừ cho tay vợt Novak Djokovic diễn ra sau một quá trình xem xét nghiêm ngặt của hai hội đồng độc lập của các chuyên gia y tế. Một trong số đó là hội đồng xét duyệt miễn trừ y tế độc lập do bang Victoria chỉ định. Trước đó, Novak Djokovic đã từ chối tham dự giải ATP Cup diễn ra tại thành phố Sydney vào tháng trước và đề ngỏ khả năng sẽ không tham dự giải Australia mở rộng do từ chối tiết lộ tình trạng tiêm chủng. Nếu tiếp tục chiến thắng năm nay, Novak Djokovic sẽ vượt lên Roger Federer và Rafael Nadal để trở thành người sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất thế giới. Dự báo thời tiết
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Việt Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp hai cấp ba. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi trên hai độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ 17 đến hai độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp hai cấp ba. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, Chưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tiên chính vừa phát. Với trên 70% dân số được tiêm đủ liều vaccine cơ bản phòng Covid-19, Việt Nam đã về đích trước 6 tháng so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị các địa phương phối hợp chỉ đạo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh này để xuất khẩu do khả năng thông quan rất thấp. Mỗi ngày chỉ khoảng 100 xe, trong khi vẫn còn ùn tắc gần 2.500 xe. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo biến thể Omicron có thể khiến các biến thể khác nguy hiểm hơn xuất hiện. Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham
0: gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung
2: Hằng Nga.